0: Evangelho de João, capítulo 12, diz assim, Seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos, ali prepararam um jantar para Jesus, Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele, então Maria... Pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde o trairia, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres seriam trezentos denários? Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: Deixe em paz, que é o que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Senhor nosso Deus e Pai fala com a gente, diante da tua palavra exposta, que nós possamos ser alcançados, flechados pela tua palavra, que o teu Espírito tenha liberdade, e que nós sejamos abençoados por ti, em nome de Jesus, amém. Esta família, a família de Lázaro, Marta e Maria, era uma família próxima, uma família amiga de Jesus... Nós temos alguns encontros de Jesus com esta família. Certa-feita, quando Jesus vai à casa de Marta e de Maria, e você conhece esse texto também, está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Então, a. Marta chega a Jesus, está atarefada com as coisas e reclama para Jesus, Jesus, você não está vendo a minha irmã Maria, que está aí ouvindo o Senhor, enquanto eu estou aqui atarefada com os cuidados da recepção para todos vocês, fala com ela para vir me ajudar Senhor, e aí Jesus diz a ela, Marta, Marta, por que você está tão preocupada com tantas coisas, só uma, apenas uma é fundamental e talvez se eu fosse dar um título, um nome a esse sermão, seria o que é fundamental, e então Jesus diz a Marta, ó, oh, você fica aí atarefada com suas coisas, Maria escolheu a boa parte, esse é um encontro de Jesus com esta família, o outro encontro é quando Lázaro morre, e Jesus chega atrasado, depois de Lázaro já estar sepultado por três dias, quatro dias, e então, Marta mais uma vez, toma a frente e reclama, Senhor, se o Senhor tivesse chegado mais cedo, talvez o meu irmão não teria morrido. E agora aqui no Evangelho de João, Jesus está chegando na sua caravana, com os seus discípulos, ele já está estes a ser crucificado, ele chega em Jerusalém. O próximo passo, depois aqui do capítulo 12, nós já temos, a partir do verso 12, nós já temos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando ele é aclamado como Rei dos judeus, e em Jerusalém ele é recepcionado com folhas de palmeiras, e as pessoas gritando, dizendo: Osana, ao quem vem em nome do Senhor, salve o Rei dos Judeus e agora Jesus está, mais uma vez com esta família, porque a cidade, ou o povoado de Betânia, é muito próximo de Jerusalém, e Jesus antes de entrar em Jerusalém, está passando por Betânia, é como se Jesus estivesse, eu vou para o meu sofrimento, mas antes eu quero estar com as pessoas que eu amo, que eu gosto, que são os meus amigos Lázaro, Marta e Maria, eu estou indo sofrer a minha dor última e maior mas antes eu quero o afago e o aconchego da amizade, Jesus sabe o que vai enfrentar em Jerusalém, e por isso passa por Betânia, como uma preparação emocional, uma preparação espiritual, como quem diz, eu preciso recarregar as minhas baterias... Eu preciso me preparar pra, para o que eu vou enfrentar e viver em Jerusalém. Eu preciso estar perto, próximo de pessoas que eu sei que me amam, que me quer bem. Aí Jesus então passa na cidade de Betânia. E nós temos aqui mais esse encontro de Jesus com Lázaro, Marta e Maria. O texto diz que Jesus é convidado a a jantar na casa de Lázaro, a quem ele havia ressuscitado, Jesus já tinha ressuscitado Lázaro, e agora Jesus está com a sua caravana, com os seus discípulos, na casa de, de Lázaro, Marta e Maria, e o texto vai dizer, uh, depois se você seguir a leitura, que agora os líderes religiosos, já estão tramando a morte de Jesus porque agora nesse instante nós temos um combo, uma bomba para a religião de Israel, porque estão juntos Jesus e Lázaro, nós temos aqui nesta casa reunida, o Deus Todo-Poderoso que realiza prodígios, milagres e maravilhas, e a prova viva, mais do que viva, de que Ele faz tudo isso Márcia, que é Lázaro, Lázaro também estava sendo procurado para ser morto, porque ele havia ressuscitado dos mortos, pela autoridade do poder da Palavra de Jesus Cristo e isso era mais do que prova da deidade de Jesus, e que ele era de fato filho de Deus e vindo de Deus, e as autoridades de Israel e as, os religiosos, estavam furiosos com esse encontro e com tudo isso, porque o texto diz que mais pessoas seguiam a Jesus, depois de assistirem, de verem, de ficarem sabendo que Lázaro, que já estava morto há quatro dias, fora ressuscitado dos mortos, então, esse jantar é um jantar bombástico para os religiosos. Esse é um jantar deveras indigesto para os religiosos. Porque eles estavam tendo que lidar ali com Jesus e também com a prova do seu crime, que é a ressurreição de Lázaro. Mas, eu quero chamar a sua atenção para uma composição que está sendo desenhada aqui neste neste jantar, observe comigo, este verso 2, que é maravilhoso, ali prepararam um jantar para Jesus, Marta, fazia o quê? Pode falar, em nome de Jesus, amém, ou oh, louvado seja Deus, enquanto Lázaro, estava à mesa com ele, e Maria fez o quê? Pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Isso é maravilhoso, irmãos. Essa composição familiar, mas que eu também quero chamar de ministerial, uma composição de vida, uma disposição de vida, ela Parece comunicar algumas coisas para nós Observe que Marta, Maria e Lázaro eram irmãos Essa é uma, a, a única informação que nós temos Nós não sabemos se Lázaro era casado Não há informação se Maria e Marta eram casados Provavelmente não, moravam os três na mesma casa E eles prepararam um jantar para Jesus Um jantar que antecedia as, o seu sofrimento E a composição dessa cena fala muito e talvez comunique algumas coisas para nós. O texto diz que Marta, como sempre, não é segredo nenhum. Marta estava servindo. Marta estava atarefada. Marta estava aplicada. Nas nas, uh, nas tratativas Do jantar, a Marta estava empenhada Para fazer a coisa acontecer Marta era uma serva por essência Marta era uh, Era ligeira, Marta sabia Fazer as coisas, Marta não esperava Marta era proativa Marta planejava, talvez sabia dar ordens E Marta dizia, faz, você faz isso, carrega esse, Essa coisa para cá, empurra essa mesa para lá Vamos dar mais espaço, vai chegar os discípulos Jesus, ele senta logo aqui a gente, Você pode colocar a galinha no fogo, você prepara os legumes e a gente vai montando a festa e Marta é essa grande maestrina que vai orquestrando tudo isso, ela vai organizando todo o cenário e é a cara de Marta fazer isso, é da, da essência dela é o que ela sabe fazer, é a sua linguagem corporal de comunicação, é assim que ela se expressa no mundo, é o serviço Marta fala a partir das suas ações, essa é Marta, é assim que ela é, é assim que ela se expressa no mundo, é assim a sua linguagem de comunicação afetiva com as pessoas, ela serve, ela agrada, ela está próxima às pessoas, essa é Marta, e aí o texto segue, dizendo que Lázaro estava à mesa com Jesus, essa é uma outra informação interessante, porque... Lázaro era um muito amigo de Jesus, Lázaro era alguém próximo a Jesus, Lázaro sentava à mesa com Jesus, e muito provavelmente Lázaro era um amigo de confidências de Jesus, o texto diz que quando Lázaro morreu, Jesus chora, Jesus sente, o texto chama Lázaro de amigo de Jesus, porque ele tinha uma relação próxima, Jesus e Lázaro, tinham essa relação, que para Jesus era um, um oásis, um bálsamo, diante das outras relações, que às vezes, para Jesus eram relações utilitaristas, as pessoas chegavam para Jesus sempre querendo alguma coisa, as pessoas se aproximavam de Jesus, procurando receber dele alguma coisa, os discípulos de Jesus também tinham interesses próprios, por vezes Jesus estava tendo que, que lidar com as relações com seus discípulos Porque eles estavam reclamando Mestre, quem mesmo vai ser o, 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 o segundo imediato aí Quando o Senhor lá ao seu reino? Quem é que vai estar assim do seu lado? Quem vai ser seu braço direito? Quando o Senhor ascender ao teu trono Permita-me que eu me assente à tua direita e o meu irmão à tua esquerda Senhor, quem é o grande? Quem é o maioral aqui? Nesta, nesse mesmo jantar Jesus está cercado por Judas Que é um hipócrita Que está falando dos pobres, dos necessitados Mas o que ele queria mesmo era afanar a bolsa de recursos O que ele queria mesmo é que o dinheiro vendido daquele daquele frasco de nardo, fosse para o bolso dele, Jesus tinha os seus discípulos, os discípulos eram amigos de Jesus, mas também eram relações complicadas, Pedro era alguém difícil, Jesus estava sendo tratando, sempre tratando Pedro, parece que Lázaro é um oásis de amizade para Jesus, parece que Lázaro é alguém que oferece um conforto emocional para Jesus, Parece que a amizade de Lázaro e de Jesus, é uma, uma ação salutar para o coração de Jesus. Lázaro está sentado à mesa com Jesus, Lázaro conversa, Lázaro está aprendendo de Jesus, Lázaro está ouvindo, Lázaro está no lugar de aprendizado, Lázaro está conversando com Jesus, e ouvindo as maravilhas do reino de Deus, quem sabe Lázaro não esteja perguntando para Jesus Jesus, mas venha cá, como é que o Senhor me ressuscitou mesmo? Como é isso? Como é que essas coisas acontecem? Quais são as palavras que o Senhor fala? Como é que o Senhor se relaciona com o Pai? É o Senhor que faz? É Deus quem faz? É o Espírito agindo por, pelo Senhor? Eu, eu não sei muito bem o que aconteceu, eu simplesmente eu acordei e eu saí de lá, todo cheio de ataduras, e eu queria saber como é que essas coisas funcionam. E talvez Jesus estivesse explicando os processos da ressurreição de Lázaro para Lázaro. Eles estavam à mesa, eles estavam mantendo comunhão, eles estavam mantendo relacionamento, eles estavam conversando, Lázaro estava bebendo da, da sabedoria de Jesus Cristo. É isso que está acontecendo, Lázaro está representando ah, o relacionamento e o aprendizado diante de Jesus. E aí por fim... Maria chega na cena do jantar, em que Marta está atarefada, correndo de um lado para o outro, fazendo tudo acontecer, porque alguém precisa fazer as coisas acontecerem. Lázaro está com os discípulos de Jesus, sentado com Jesus e conversando com Jesus, mantendo o relacionamento e aprendendo de Jesus. E aí Maria chega com a sua... Colaboração com a sua contribuição, Ariana. E aí Maria chega e tudo que ela tinha era um frasco de nardo puro. Um perfume caríssimo. Talvez o bem mais valioso e precioso que ela poderia ter na vida. Se Maria fosse alguém sem um marido. Maria era sustentada muito provavelmente pelos recursos do seu irmão Lázaro. Porque a mulher na sociedade de Israel ela precisava de um homem que a validasse, era uma sociedade bem patriarcal, um pouco machista, e a mulher ela não tinha uma independência financeira, hipótese alguma, e Maria está agora com o seu perfume, o seu frasco de nardo, talvez a sua herança do seu pai, certamente que aquilo que ela tinha de mais precioso e valioso, certamente que aquilo que poderia uh, salvar... A vida dela em alguma situação de aperto financeiro. E Maria escolhe chegar e se aproximar de Jesus... Enquanto ele estava à mesa com seus discípulos E à mesa com os discípulos, o pastor Simvaldo já fez essa referência várias vezes As pessoas não se sentavam à mesa como nós nos sentamos na cadeira E, e, e está, estando à mesa, mas recostado à mesa Com parte do corpo deitado e a outra parte do tronco Aquedado à mesa e com uma mão pegando os alimentos E Jesus ali com o Lázaro e com seus discípulos Maria então se aproxima quebra o frasco de nardo puro, e então unge os pés de Jesus, e enxuga com seus cabelos num mato de adoração, jamais visto, e o texto diz que o cheiro tomou toda aquela casa, Maria está compondo a cena familiar e ministerial, do que está acontecendo aqui com Jesus, com a adoração, depois do serviço de Marta, depois do relacionamento e do aprendizado de Lázaro, Maria está aqui expressando adoração, veneração, Maria está dizendo, Senhor, é aquilo que eu tenho de mais importante, eu quero quebrar todas as minhas Uh, todos os meus recursos diante de Ti, eu quero entregar todas as minhas potencialidades diante de Ti, eu quero dizer que não há nada que eu tenha em conta bancária, nas minhas habilidades, no meu currículo uh, acadêmico, no meu currículo de vida profissional, nada pode ser, pode ser maior do que aquilo que eu preciso expressar diante de Jesus, eu preciso me quebrar por inteira, se houvesse uma possibilidade de Jesus, de que eu fosse derramada diante dos teus pés, assim eu faria, a tentativa de enxugar com os meus cabelos, é a tentativa de colocar, empenhar o meu corpo na adoração a ti, a tentativa de lavar os teus pés é para dizer, que o Senhor é grande e eu sou pequena, a tentativa de enxugar com os meus cabelos é de me empenhar completamente dizer que eu não tenho reservas, que eu não tenho nada, que tudo que eu tenho não posso segurar e reter, mas precisa ser entregue, derramada diante de ti, não quero ter misérias com, com as minhas com as minhas habilidades, com os meus dons, com as minhas competências, com os meus recursos, eu quero que fique claro que tudo está derramado diante de Ti Senhor, eu preciso Te adorar e a minha adoração, talvez Maria não soubesse cantar bonito como, como Manu, e ela expressa a sua adoração, entregando sua vida, seus recursos, e simbolicamente lavando e ungindo Jesus como uma preparação para a sua morte. Algo feito na tradição judaica, quando alguém morria. Eram passados recursos, especiarias, nardos, perfumes no corpo. Numa tentativa de preservar ao máximo o corpo. E Maria está preparando Jesus. Talvez ela nem soubesse, mas ela está entregando tudo o que ela tinha para Jesus. Jesus. Olha que coisa maravilhosa, eu estava lendo esse texto, e a palavra de Deus é maravilhosa, porque eu já li esse texto 3.899 vezes, com exagero e tudo, mas a gente sempre acha coisas maravilhosas, porque a palavra é viva, ela se renova, eu estava observando esse texto, meu Deus, parece haver uma composição aqui, parece que está clara a descrição de uma família, de três irmãos, que cada um tem funções, que cada um se comporta na vida de a sua maneira, e Maria e Marta, ela uh, notoriamente se, se comporta na vida a partir do seu serviço. Lázaro tem a habilidade do relacionamento e de estar ali ouvindo e aprendendo de Jesus. E Maria tem a graça da adoração. Maria tem a beleza, o encanto de, de adorar a Jesus. A partir da... A partir, a partir de uma linguagem que nós nem entendemos direito, se esse exemplo não tivesse descrito na Bíblia, se nós não tivéssemos referências, seria só mais um gesto, porque nem sempre a gente consegue compreender tudo o que está acontecendo. mas Maria está fazendo algo extraordinário diante de Jesus, um projeto de adoração, que ultrapassa aquilo que hoje a gente entende como adoração, hoje infelizmente nós somos muito limitados, a gente acaba resumindo a adoração apenas na nossa musicalidade, em algumas expressões artísticas, e a gente acha que a gente vem para a igreja, e quando nós cantamos nós adoramos a Deus, e nós não, nós não exploramos a vasta área em que nós podemos podemos oferecer a Jesus parte do nosso coração, a gente não explora como Maria, a possibilidade de adorar a Jesus com seus recursos, com as suas habilidades, com seus sentimentos, o texto não registra nenhuma palavra de Maria. A gente não sabe se ela estava ali derramando o perfume e falando palavras de carinho, de amor a Jesus. A gente não sabe. Mas talvez as palavras naquele momento fossem inclusive desnecessárias. Porque Jesus é um exímio leitor de corações. Jesus sabia o que estava passando no coração de Maria. Quando aquele gesto precioso de adoração estava acontecendo. Jesus sabia a frequência cardíaca de Maria, Jesus sabia como estavam as ondas de vibração das suas emoções, quando aquele ato estava sendo expressado, quando Maria estava derramando aquele óleo, aquele perfume, e Jesus estava compreendendo tudo, e recebendo tudo, e aqui nós temos essa família, com as suas com seus ministérios, agindo em relação a Cristo, em, agindo em relação a Jesus, cada um a sua maneira, cada um do jeito que sabe, e eu não consigo olhar para isso, e não trazer para as nossas realidades, a família de Marta, Maria e Lázaro, é uma, é uma personificação da igreja de Jesus, é um simbolismo da igreja de Cristo. A igreja de Jesus é a família de Marta, Maria e Lázaro. Onde alguns servem e precisam fazer as coisas acontecerem. Estão correndo de um lado para o outro. Alguns se identificam com isso. Alguns outros se aplicam ao aprendizado, alguns outros estão aos pés de Jesus, alguns outros estão nos, se relacionando com Jesus a partir do saber e do beber. Alguns outros estão aplicados à leitura bíblica e olhando e, e esquadrinhando, entendendo e buscando saber entender tudo o que está acontecendo. E alguns outros talvez estejam lançados na adoração a Jesus. Alguns outros têm a facilidade de compreender a linguagem da adoração. Alguns outros têm a facilidade de se entregar e de se derramar como Maria. Mas também é necessário pensar que esta igreja, que esta família, composta pelos aqueles que servem, pelos aqueles que aprendam e se, aprendem e se relacionam, e por aqueles que, se, que adoram, essas habilidades, elas precisam caminhar juntas ou se, se entrelaçarem. Essas pessoas, elas, diante de Jesus, ok, os mais ajuizados servem, os mais espertos aprendem, os mais sensíveis adoram, mas de alguma forma... Aqueles que estão na correria do serviço, precisam se atentar à sensibilidade da adoração. Aqueles que adoram, precisam tocar os pés no chão, e perceberem a necessidade do serviço. Os que aprendem, precisam colocar em prática e servir. Os que aprendem, não podem... Ah, não podem não podem deixar de perceber a necessidade do alumbramento, da capacidade de estar diante do sagrado, e não entender, só contemplar e adorar, os que servem, precisam aprender para servir melhor, os que adoram, precisam aprender para adorar melhor, e essas três coisas, elas vão se misturando, e a necessidade da igreja de Jesus aprender com Lázaro, aprender com Maria e aprender com Marta. Há necessidade de que a igreja de Jesus coloque em dia o seu serviço, mas também a sua adoração e o seu aprendizado. Não podemos estar diante de Jesus capenga com algumas dessas, dessas uh, demandas da nossa vida de relacionamento com Cristo. O convite... É que na nossa vida de ministério de igreja, mas também no nosso relacionamento pessoal com Cristo, a gente consiga na mesma medida desenvolver serviço, aprendizado, relacionamento e adoração. Parece que Jesus está visitando Marta, Maria e Lázaro, e está mostrando para mim e para você, dois mil anos depois que Ele quer uma igreja empenhada, nessas três frentes de trabalho, parece que Jesus está nos convidando, a repensar o jeito como a gente se coloca diante dEle, porque se você está diante de Jesus e você não serve, e você não aprende, e você não adora, eu não sei mais o que a gente pode fazer diante de Jesus, eu não sei mais o que a gente pode ou consegue fazer, estando diante do Cristo. Se eu não me relaciono, se eu não aprendo, se eu não adoro, se eu não contemplo, se eu não transcendo essa realidade material, e me conecto àquilo que é impressionante e maravilhoso, como o Manu cantou para a gente, é esse Deus que sabe nos maravilhar. Se eu não me conecto com Ele ou se eu não o sirvo através das minhas habilidades, eu não sei mais como eu posso me comportar diante dele, esses três irmãos estavam cumprindo, essas três facetas da, da vida, da vida cristã, cada um do seu modo, cada um naquilo que mais fluía, mas Jesus também sabia convidá-los, cada um, a estarem estar conectando, a estarem, como é que é na matemática? Quando um, um conjunto passa pelo outro, como é que é o nome daqui? Interseção. É, eu deveria lembrar de interseção de oração, né? Mas eu fui lá para a matemática. Jesus parece estar fazendo um convite para que essas três coisas estejam... Vixe, agora ficou como a, a frase? Interseccionadas? É? Interligadas. Interligadas? Parece que Jesus está nos convidando para que a nossa vida tenha um pouco de serviço. Tenha um pouco de aprendizado. E tenha um pouco de adoração. Mas talvez... Talvez tenha algo que é mais gostoso de se fazer. quando, em um outro momento, quando Jesus se encontra com Maria, com Marta, e Marta está mais uma vez atarefada fazendo as coisas, e reclama, e aí Jesus diz assim, Marta, Marta, você se ocupa com tantas coisas, Maria escolheu a boa parte, Jesus não está aqui dizendo que o serviço não é útil, não, em hipótese alguma, Jesus não está desmerecendo as, as habilidades de, de Marta. Jesus não está diminuindo, Jesus não está jogando fora. Pelo contrário, Jesus está desfrutando do serviço de Marta. Jesus está lambendo os beiços com o jantar de Marta. Jesus está folgando com seus, com seus discípulos e amigos no ambiente que Marta deu a vida para preparar. Mas Jesus está dizendo, olha, a contemplação de Maria é a boa parte. A capacidade que Maria tem de alumbrar, de transcender, de adorar, ela é impressionante. Porque, porque Deus não é um, um inspetor das nossas ações de serviço. Nós acabamos de fazer o nosso Natal. Quem estava participando do nosso Natal? Com. Vixe, pouca gente aqui? Quem estava participando do Natal? Ah, tá. Ah. Com mais. Nós fizemos um Natal agora, no dia 19, foi isso? Para, para estrangeiros, migrantes, refugiados, Pessoas que estão na nossa sociedade, padecem as suas necessidades, estão fora dos seus, dos seus países, das suas zonas de conforto, das, longe de, das suas famílias, da sua cultura. E nós quisemos falar do Natal para essas pessoas e tentar fazê-las nascer dentro de nós. Alguns estão aqui com a camisa nascidos dentro de nós no nosso Natal. E foi, e foi uma noite linda... E o jantar estava maravilhoso. O louvor cantou lindamente. Teve peça de teatro. Teve presente entregues a eles. Foi uma noite memorável. Mas não dá para pensar e dizer que Jesus estava inspecionando aquilo que a gente fazia. Jesus achou bonito... Cadê Álvaro? Jesus achou bonita a peça, Álvaro. Mas se tivesse erros... Ele não ia estar anotando Se o louvor desafinasse Ele não ia estar anotando Se o jantar não estivesse Com aquele tempero maravilhoso Ele não ia estar anotando Jesus estava percebendo Os nossos corações enquanto nós estávamos Fazendo tudo isso Jesus estava olhando para dentro de você E procurando entender Se você estava de fato fazendo aquelas pessoas Nascerem dentro de você Jesus estava olhando no fundo dos nossos olhos, de forma penetrante, e perguntando a mim e a você, você ama essas pessoas? Você ama essas pessoas? Você ama essas pessoas? Jesus não é um inspetor das nossas ações de serviço. Jesus não está preocupado com o produto das nossas mãos. Jesus quer contemplar um coração de adorador como o de Maria, Jesus quer perceber quais são os sentimentos que perpassam o nosso coração quando nós fazemos aquilo que a gente diz está fazendo para Deus, Ele está observando quando você toca o teclado, quando você toca as cordas do violão, quando você arruma as cadeiras, quando você serve no staff, na cantina, quando você serve na comunicação, Ele está observando o brilho dos seus olhos, para perceber se aquilo você faz de forma vibrante, conectada com Ele, porque se tem uma coisa fundamental, é que Jesus quer perceber em nós, a adoração genuína, entrega verdadeira, nardo que toma a casa, o texto não diz que o cheiro daquela comida tomou a casa. O, cheiro, o texto diz que o cheiro do perfume da adoração de Maria tomou toda a casa. Não se trata de colocar uh, essas atividades numa escala de mais importante, de menos, que, quem é melhor, quem é melhor na igreja, quem faz mais. Não, 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 não. não. Se trata apenas da capacidade de... Que Maria teve de ir mais além, de atravessar uma barreira que de vez em quando a gente não atravessa, que é a barreira do nosso mundo físico e da contemplação daquele que está para além, daquele que é maior, daquele que nos alumbra, deslumbra e maravilha, daquele que nos impressiona com a Sua presença. Daquele que, de, que quando eu estou diante dele Nada que eu tenho nas mãos permanece nas minhas mãos Mas precisa ser entregue diante dele Jesus está indo na casa de Marta, Maria e Lázaro Para comer o jantar que Marta faz com todo carinho Para conversar com Lázaro e ensiná-lo mas ele vai especialmente para ser honrado, adorado, louvado, bendito, pelas expressões que Maria consegue fazer. Se tem alguma coisa fundamental aqui, é o que Maria consegue fazer. O texto segue, eu já estou acabando. E aí, entra Judas, no versículo 4, mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres seriam 300 denários? Verso 6, ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela, nela era colocado. Jesus respondeu: deixe -a em paz, deixe Maria em paz. Ela está fazendo isso para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo. Jesus não está diminuindo a ação de cuidado com os pobres, como algumas pessoas de vez em quando podem pensar. Jesus, mais uma vez, Ele não está desprezando um serviço. Pelo contrário, Ele está nos responsabilizando ainda mais. Ele está dizendo, os pobres vocês sempre terão consigo. Vocês sempre terão os pobres perto de vocês. Vocês sempre terão a oportunidade de fazer alguma coisa por eles. Jesus não está dizendo, olha só, Jesus não está dizendo, pobre vai sempre existir. Não é uma afirmativa solta, mas não é uma constatação histórica. Jesus está dizendo, vocês sempre terão os pobres com vocês. Diante de vocês. Perto de vocês. Vocês sempre os terão para realizarem aquilo que eu mandei vocês fazerem. Jesus está nos responsabilizando. Vai ter, vai ter oportunidade. E vocês vão usar essa oportunidade. Vocês precisam usar essa oportunidade. Mas eu só estou com vocês por um pouco de tempo. Isso que Maria fez, só é possível enquanto eu estiver aqui com vocês. Quem derramou seu perfume, derramou. Quem não derramou, não derrama mais. É o que Jesus está dizendo. Quem entregou tudo que tinha, entrega. Quem não entregou naqueles moldes que Maria fez, não entrega mais. Quem conseguiu aproveitar a presença de Jesus para adorá-lo, aproveitou naqueles moldes, quem não aproveitou, não aproveita mais, os religiosos, diante de Jesus, queriam prender e lo e matá-lo, a multidão diante de Jesus, queria sugar dele tudo o que ele tinha, milagre, os discípulos queriam saber quem vai ser o maior, quem vai herdar os espólios, só Maria percebeu que aquela era a chance de quebrar o nardo puro aos pés de Jesus e adorá-lo. Só Maria percebeu isso. Então se é para fazer alguma coisa, para tudo que está fazendo e faz para adorar a Jesus. Só Maria percebeu que aquela era a janela de oportunidade. Cavalo selado que passa e não passa mais só Maria percebeu que era naquele momento, ou não teria mais oportunidade, porque Jesus entraria em Jerusalém, seria aclamado pelas pessoas, a semana da crucificação de Jesus é uma loucura, é uma agenda cheia de coisas, e Maria sabia que se ela não fizesse aquilo naquele momento, seis dias antes da Páscoa, ela não teria mais oportunidade, ou a gente adora Jesus com a sensação de que essa é a última oportunidade que nós temos para fazê-lo. Ou então talvez nós não estamos entregando tudo. Maria sabia que aquela era a chance. Maria sabia que era a hora de entregar tudo. Maria estava guardando aquele perfume o tempo todo. Ela já era amiga de Jesus há muito tempo e não tinha feito isso ainda. E ela teve a sensibilidade, é o momento. Não posso deixar passar. Ah, se nós tivéssemos essa sensibilidade de Maria, hein? Ah, se nós cantássemos como se fosse a última oportunidade de cantar. Ah, se nós orássemos como se fosse a nossa última oração. Ah, se nós disséssemos palavras de louvor e de adoração a Ele, como se fosse a última oportunidade de pronunciar alguma coisa. É isso que Jesus está dizendo. É isso que Ele está nos convidando, para o fundamental. Ele está nos convidando para aquilo que realmente importa. Ele está convidando o meu coração e o seu, para uma entrega profunda e total como a de Maria. Ele está nos convidando a cantar, derrama o meu louvor sobre ti, e que isso extrapole as barreiras das palavras que seja um grito gutural, um grito, um gemido da nossa alma, uma expressão completa, toda, inteira, daquilo que somos, do que temos, para louvar e adorar a Jesus Cristo, parece que é esse o convite que Ele está fazendo para mim e para você, eu queria convidar o pessoal do louvor, para a gente cantar essa canção de novo, quem sabe a gente tenha a oportunidade de adorar, de bem dizer, de expressar, de falar o quanto Ele é precioso para nós. O quanto Ele significa nas nossas vidas. Dificilmente você tem aí consigo um frasco de perfume raro. Você pode ter um perfume de marca na sua bolsa. As mulheres não têm aqueles frasquinhos pequenos nas bolsas? Hã? Mas dificilmente você vai ter um perfume precioso como o de Maria. E não tendo o perfume precioso de Maria, o que, que a gente tem? O que, que a gente derrama diante dele? O que, que a gente entrega diante dele? Como é que a gente canta diante dele? Como é que... O que, que a gente fala diante dele? o que, que a gente sente diante dEle, como é que a gente adora ante a Ele, como é que a gente expressa, não é feio, não sabe, não tem a sensibilidade de Maria, tem o serviço de Marta, não tem problema, tem a curiosidade de Lázaro, não tem problema, mas se possível for, expressar de forma subjetiva aquilo que está aqui, a gente não sabe da palavra, a gente entrega diante dEle aquilo que a gente é. É por isso que as frases, eu te entrego tudo o que sou, tudo que eu tenho eu te dou, é uma tentativa, às vezes fracassada, nem, a gente nem consegue expressar tudo, mas é só uma tentativa de dizer, o Senhor é a coisa mais importante da minha vida, Jesus eu estou começando o ano de 2024, e eu preciso dizer que o Senhor tem que ser prioridade na minha vida, eu preciso dizer que o Senhor é fundamental na minha rotina, eu preciso gritar que o Senhor é aquilo que eu tenho de mais precioso, se eu tivesse... Se eu tivesse mil frascos de mato puro, eu queria quebrar todos eles na Tua presença. Se eu tivesse um último fôlego de vida, eu queria dedicá-lo ao Senhor. Se a minha voz fosse tomada de mim, eu queria que as minhas últimas palavras fossem Jesus, eu te amo. Se a força dos meus braços se esvaísse, eu queria que o último gesto fosse um serviço ao outro, porque eu sei que isso seria adoração a ti.